0: Och Välkomna till veckans avsnitt av HF-podden. Det har faktiskt hänt en del sedan vi hörde senast. Marian Svab, Sebastian Rönström och jag, Mattias Hjelm. Vi kommer bland annat prata om att HF behöver söka en ny ordförande efter att Kjell Jakobsson meddelat att han inte ställer upp för omval. Det har faktiskt spelats en match också. HEF har förlorat borta mot Elfsborg Vi ska ut i Vida världen och prata om ex Vi ska titta lite på superrättan redan nu inför nästa säsong. Ja, ah, och sen det kanske det blir en del mer också. Eller, vad, vad tror ni? Får vi ihop en, ett avsnitt den här veckan också?
1: Men jag tror att det finns ju alltid saker att prata om eh, kring den här klubben. Eh, Likaså denna veckan. Eh, det är fortfarande många frågor som hänger i luften som vi inte har svaret på. En, jag tror väl kanske att det kommer att utkristallisera sig eh, kanske i nästa vecka när sista matchen är, är spelad. Eh, det skulle inte förvåna mig om det ploppar till en del pressmeddelanden från HF, om spelare som lämnar, spelare som förlänger och så vidare. Men jag tror kanske att de, de stora besluten och beskeden kanske får vänta till, till efter matchen mot Hammarby Även om jag inte vet. Men så känns väl troligt. Ja. Eh, om vi ändå ska försöka avhandla
0: matchen mot Enspår på måndagskvällen. Ja, det var det. jag
2: tyckte det var rätt så intressant faktiskt för att de, måste, de stora bo får inte dröja helt enkelt. det finns ju jag tror att man måste rulla ut det ganska snabbt nu för att som sagt var i början på januari så sätter verksamheten igång igen det sportsliga med Uh, Jag förmiddar både här- och damlaget. Uh, men framförallt då, liksom, om vi nu pratar här uh, i ett här-perspektiv- så är det så att det måste komma ut uh, relativt snabbt. Folk vill ju veta. Det kan vara alltifrån den som står och väljer- om hon ska förnya sitt årskort innan jul. Uh, den ska igång, den försäljningen. De säger redan att de har uh, liksom knutit till sig samarbetspartners- i, eh, redan i en ganska stor utsträckning Vi vet inte hur det ligger till Sen försvinner det å andra sidan liksom Pengar, centrala pengar eh, så va? Och sen så måste du komma kring organisationen också eh, Rätt snabbt tror jag besked Hur det blir med tränarfrågan Vi, ska inte gå i, vi har redan avhandlat vad vi tycker där Och, och hur vi förhåller oss till eh, Eh, spelar in och ut och så kontrakt Men det vi må, eh, vad det gäller ledningen Om Andreas Granqvist eh, Fortsätter Eller inte Om det blir samma tränare Eller om det blir en ny tränarkonstans Jag tror folk går och väntar på de här Jag förstår att det inte kommer nu Innan allsvenskan är färdigspelat Men jag är inne på c De här stora beskeden måste Tror jag, komma rätt snabbt För att kunna liksom Dels är det ont om tid redan veckorna går ju och sen kommer jul och nyår och sen så är säsongen igång och sen kan man tycka att ja men det är ju, de får väl ha lite grann om vi tar truppbygget, de har väl ändå på sig till att inplocka in folk en bit in på 2023 ja men i det läget vi befinner sig i så är tydlighet extra viktigt faktiskt.
1: Ja, just om man kopplar då till att man ska kanske varva in spelare och så, där är ju klubbar som har vetat under en längre tid vilken serie de kommer att spela i och som har börjat och kunnat börja planeringsarbetet redan tidigt. Det har ju inte HF kunnat göra eftersom man inte har vetat för en, för en vecka sedan vilken serie man kommer att tillhöra. Så, så där blir ju en en Uppforsbacke redan där sett till tidsaspekten.
0: Och det är ju ett jojo ständiga dilemma, för går man upp i Allsvenskan svenskan: är det, sker det sent och så ligger man efter i Allsvenskan. Ja, vi hade väl firat man...
2: Lucia i fjol nästan, innan det var klart vilken serie jag skulle spela.
0: <laughs> ja, och åker och, och man ur, som i det här fallet, så brukar det ske väldigt sent på säsongen med någon omgång kvar eller i sista omgången. Och då ligger man efter för, för det kommande året i en serie längre ner jämfört med lagen som vet att de kommer att spela där Till exempel då eh, Derby motståndare nästa år Landskrona Boys eh, För att säga det här. men okej Innan vi går till Älvsborgs matchen Och Trelleborg, glöm och och trelle... Ja precis, Men vi bevakar inte Trelleborg på samma <här> sätt som Landskrona Boys, så, men visst du har rätt där ja,
1: Det kittlar inte lika mycket med Derby mot Trelleborg eh, som Derby mot MFF eh, Eller Boys för den del
0: Men Skåne är Skåne, likväl men okej, innan vi tar detta med Elfsborg och avhandlar den här matchen Även om den ur HIFs perspektiv egentligen var rätt betydelslös. I alla fall poängmässigt och var man kommer att spela Ett av de stora beskeden har ju kommit nu Och det är då som jag var inne på inledningsvis Kjell Jakobsson fortsätter inte som HIFs ordförande Ska vi ta den punkten rent av redan nu då? När vi ändå pratar om stora besked och organisationen och så Ja, men,
2: äh, jo, men äh, han, skälen till att Kjell lämnar är ju, som jag sa, att äh, han har redan lämnat det här beskedet tidigare. Så att Håll i fars valberedning har kunnat sondera terrängen efter en efterträdare. Och äh, anledningen då är att han har helt enkelt tid för han har dels familjen kräver mer eller. Och dels så är det ju hans näringsverksamhet med olika hotell och så. Eh, och ja, ja, ja eh, hur eh, viktigt är det med den här posten? Ja, Kjell Jakobson har ju varit väldigt eh, så här tillbaka dagen. Han har varit mer strategisk än strategisk ordförande. Frågan är nu, vad är vilket vägval här? Är. Precis som mång, i många andra avseenden så måste HF göra ett vägval här om man ska ha en lik, eh, li, eh, samma profil en strategisk ordförande eh, behövs det någon som är någon slags kombination av strategisk operativ slash, eh, de ska nog inte gå på en ren operativ eh, ordförande kanske Men alltså det och sen så är det frågan är då eh, För har det ju varit så att eh, vi har ju stått och diskuterat här på redaktionen är att, att vara ordförande i HFF som att sätta sig i en katapultstol. Vem gör det frivilligt i läge? Men på många sätt så är klubben eh, stå på, på en stabilare grund idag som jag tror ändå att folk kan tänka sig att kliva i på 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 det här tåget och vara ordförande för föreningen. för att eh, Dels så är ekonomin bättre även om man ska glömma att det är fortfarande är miljoner som är förskyldiga som man skjuter framför sig, som ska betalas tillbaka så småningom till olika aktörer. Nummer två: har man har igång en flickverksamhet och en damverksamhet som är fungerande, och sen har du en ungdomsavdelning då, där Micke Dahlberg har en Eklund är verksam. Så på många, och socialt hållbarhetsarbete: det är ju här verksamheten som är så barnet än så länge. Men på många sätt. Så är det ändå, liksom, ändå ett bra läge för en skull från HF-ordförande att komma in. Vilken profil, ja, vad ska jag säga? Det är, för mig, eh, jag tror att HF kan de här behoven bättre än vad jag kan. Eh, men att jag eh, någon kommer att säga att det är bra att ha in en renodlad för.
0: Behöver inte kunna ha fotboll alls. Jag vet inte. Eh, ja. Du nämner katapultstol. Nu får ni hjälpa mig här när ni tittar omkring i fotbollsklubbar. Min känsla utan att jag har gjort den här sonderingen nu, tänker på det nu, det är att det har ändå varit ett par eller några stycken ordförande byten de senaste åren i HF. Brukar inte ordföranden sitta lite längre i klubbar än det har varit nu, eller?
1: Uff, ja, alltså jag har inte heller alla de eh, siffrorna i huvudet alltså jämförelse med andra klubbar, men, eh, men det är klart att det, precis som på övriga poster i den här klubben, så har det bytts. Eh, Framförallt ja, de de, på senare på
2: Framförallt från tiotals fram innan dess var det både Sten Inger Ferdin och sen hade det Ingvar Venhed, Claes Johansson, så det... Men visst, absolut. Jag är inne på Mattias linje. Det,
1: det handlar ju också, äh, även på, på de posterna, om att äh, ett långsiktigt arbete och så vidare. Sen ska man komma ihåg att en ordförande är ju inte ensam. Utan han har ju en resterande styrelse med sig idag. Ja, vi än så länge inte vet om, om någon hoppar av, men några sådana besked har ju inte kommit hittills. Och sen som, som du var inne på, Marianne, är ju också att en ordförande kan ju välja att ta har olika stor plats. Kjell Jakobsson har ju varit, som du sa, tillbakadragen. Han har valt att, att inte vara det här ansiktet utåt för hela klubben. Utan det det De bitarna har liksom fallit på Joel Sandbro och Andreas Granqvist. Och det, det var de som tog beslut om att sparka tränarna. Det är de som tar beslut om varvningar och så vidare. Så, så det är allt som liksom har skett inom ramen för Arlagsverksamheten ja, och den här degraderingen Det är ju beslut som Joel Sandborg och Andreas Granqvist har fattat Och sen som styrelsen i sin tag godkänt Så de har ju givetvis ett stort ansvar dem också För de har ju mandat att och sätta stopp om, om det är något beslut som de inte tycker borde fattas men, men, Så de har ju gett väldigt mycket utrymme till Sandborg och Granqvist i de här sportsliga frågorna.
0: Jag tror inte man ska förminska en ordförandes betydelse i alla fall för det är högsta positionen inom en organisation och någon ska ha den rollen och den rollen fyller en funktion annars skulle den inte finnas.
2: Men nu är vi där igen Mattias, det du var inne på innan i en jojo-klubb. Att vara ordförande i föreningar som är stabil, att vara ordförande i häcken det skulle jag kunna gå in och säga Nej men ö, 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 lite hårdraget här Eller väldigt hårdraget Men alltså en fungerande Att kliva in genom dörrarna som nyordförande I en fungerande verksamhet Versus det du sa i en jojo-klubb Alltså, det, alltså det, 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 det Jag tror det nöter ner människor rätt snabbt Alltså att vara En ordförande i HF På tal om att de har bytt rätt mycket det är det jag tror också att man måste titta efter någon som är lite tålig som kan ta, som, som, som ni säger, ta ett visst x antal beslut tillsammans med sin styrelse för det, det kommer behövas göras vägval här nu, igen. Och det måste in en människa som vågar ta de här vägvalen, både obekväma beslut och liksom inte bara ett år fram i tiden eller det här fem, väldigt lång tid framöver och fixar vilken klubb ska HJ vara. Det är den viktigaste frågan idag, enligt mig.
1: Ja, och här är det ju så fiffigt i Sverige att vi har liksom medlemsdemokrati där styrelsen är liksom representanter för medlemmarna och att medlemmarna kan ju bestämma vilka som sitter i styrelsen, vilka som har mandat att fatta de här strategiska och operativa besluten. Det är inte medlemmarna som tillsätter Joel Sandberg som klubbdirektör eller Andreas Granqvist som sportchef eller Lindström och Alvaro Santos som president eller varje spelare. Utan det är ju faktiskt alla de rekryteringar som görs av klubben är ju, är ju styrelsen som liksom har mandatet i de frågorna och där är ju, det är ju medlemmarnas förlängda arm så finns det nu liksom åsikter och tankar bland medlemmar så har de ju sin möjlighet i det här läget att, att faktiskt komma med, med förslag på förbättringar och, och få in personer som man önskar i klubben. Nu växer en tanke
0: i mig, jag försöker sammanfatta era ert snack här, var och en för sig och kanske är det så att HE förenat av skulle må bra av en riktigt stark ordförande. Eftersom beslutsfattandet då i mångt och mycket som du var inne på, Sebe, kanske då lagts över mer på Jolsambur och Andreas Granqvist. Att det finns en. Eh... Någon slags friktion i det hela, eller om det nu skulle behövas. Eller en maktbalans. Ja, ja, jag vet inte om man ska uttala det så konkret. Men, men <laughs> om det skulle finnas olika åsikter, att det finns olika åsikter att man kan stå på att det, blir att de stöter och nöter lite på varandra. Det kanske har blivit, kanske har blivit för likriktat. Inte det kring. har det ju blivit
2: eftersom alla jag menar Joel Sambo och Kjell Jakobsson är ju gamla vänner sedan lång tid tillbaks och funkat ihop och så och sen så ja, men det, det är klart att det är väldigt liksom det är en eh, jag skulle inte vilja säga familj för en familj där bråkas det också ibland va men det är, det, det är väldigt mycket liksom att eh, det, det, är en, det är mycket kompisförening ibland kan det vara bra att det kom in en röst som är, inte är in liksom höll upp sig ingift i familjen och eh, som har en annan syn och ett annat perspektiv på verksamheten jag ska damma jag, kom på att jag undrar om inte jag skulle, man skulle kunna damma av en gammal eh, på tal om det här med en jordförande om man skulle gamma, eh, jag tror att jag skrev den krönikan för hundra år sedan ungefär när Sten Inge Fredin och Bengt Adolfsson den här gamla investeraren som fick ett väldigt gynnsamt upplägg i Singabänga Eh, Putsade in pengar men fick tillbaka väldigt mycket också Ur senare det sålde spelare Och eh, till slut så blev de ju som hund och gatt Sten Fredin, Och då sa jag man liksom inför ett ordförandeval då, Innan det blev klart att Sten Fredin skulle välja Så var det en falang som ville fram Bengt Adelsson då Egentligen skulle man kunna göra det Och då föreslog jag, ja men kanske man skulle testa på det här i Sverige en light variant av det som man har utomlands, en presidentval Nej men alltså du, vi har idag jag pratade med eh, Fredrik Storm som är valberedningsmordförande igår och de har ungefär 5-10 namn i dagsläget som de eh, kikar på och där kommer komma till fler och så Men låt de här människorna kanske lägga fram en idé eh, offentligt eh, en kampanj Det här vill jag göra med HF och så får medlemmarna ta ställning till det alltså välja utifrån det ja men det här passar nog den här den som de tror på mig. alltså någon slags sån här variant det har varit rätt häftigt, det hade varit roligt att följa ja, den, den
1: idén gillar jag skarpt just det här kampanjen, jag tror, jag tror man hade fått ut ganska mycket av det för det blir ju lätt att alltså... att det blir transparent framför framförallt ja, det blir vad, vad en
2: människa vill med absolut. föreningen
1: plus att det också blir att ja men alltså Uppenbarligen finns ju ett liksom förtroende, det är ju också medlemsvalt och så kring valberedningen, men att det blir ju lätt att man går på valberedningens förslag. Ja, det gör så man sen, i... Ja, det är ju ytterst två tillfällen det händer ja. att man inte går på valberedningens förslag, så det hade varit lite kul om, om det varit lite så öppnar kort och bara... Fram alla kandidater på, på en och samma gång och så ja, tryck, medlemmarna ta ställning. Så en, jag.
2: två månader innan så, rullar, så är det kanske en 6, 7, 10 kandidater som säger det här vill jag göra med HEF. Uh, jag hade tyckt det var jättehäftigt.
1: Det hade varit verkligen varit. Men jag, jag tror väl inte att det är lövlig på det viset. Men det hade varit väldigt... Vi kan börja lobba för det. en
2: presidentkampanj.
0: <laughs> ja, om det inte blir den typen av kampanj. Utan valberedningen kommer fram till ett förslag som det, som det brukar vara. Och sen så blir det den personen och den personen tackar ja. Jag tror inte man ska vara rädd för det här. Eh, som man pratar om med två olika nationaliteter att det uppstår kulturkrockar i en relation. Visst, det är smärtsamt och det är jobbigt och det uppstår konflikter och man måste hantera problemen men det finns också en dynamik i det. Jag tror inte man ska värja sig för att, att det får vara något som får finnas i vägen.
2: Ja, om de, ja, under förutsättning att de stora ramarna är klara innan man går in i styrelsearbetet. Ja, men är som är för... en
0: relation mellan två olika nationaliteter ramarna, det finns någon slags passion och kärlek, men man har också... Det snöts och blöt för att man har olika bakgrunder.
2: Jo, men alltså, det, det, absolut. Jag är med på det, att det är en del av processen. Men det får ju inte vara så att varenda ett Uh, uh, alltså vägen fram måste ju alla någonstans ha en klar bild av det här vi är på väg
0: dit Såklart, och så här ska vi göra givetvis.
2: sen på vägen dit kan man göra det på olika sätt och någon kanske kommer upp men ska vi göra på det här sättet, ska vi till exempel du med här verksamheten, ska vi gå en annan väg och ta ett kliv tillbaka, uh, vi har ju testat så många olika grepp här nu, det har inte funkat ska vi köra på att vi försöker utveckla, att vilja en utvecklingsklubb för unga spelare och försöker sälja där därin, är det ett måste, att vi måste direkt upp i allsvenskan eller mår vi bättre av De sakerna tycker jag man kan stöta och blöta och där det kommer olika röster in från sidorna och idéer. Men alltså, vad HF ska vara, kulturen och identiteten, den tror jag att man måste sätta från början för annars blir det ganska sprätigt och vinglig resa
0: igen och det vill nog ingen inom HF och ingen utom HF ha som följer HF vi släpper Kjell Jakobsson har du något ja, mer? Vi kommer, vi kommer, vi kommer, det klubben kanske kommer en dag
2: till ett läge där kanske ett domlaget tar klivet upp i damalsvenskan och här laget spelar en division under vad gör klubben i det läget? Ja, man kan hänvisa till gamla strukturer och säga att ja, men det är här laget som drar mest publik. Och så. Jo, men vi har ett damlag som ligger en division högre nu. Alltså, bara lek med tanken här nu, eh, teorin. Eh, en dag står vi kanske där, eh, eller
0: HF. Det är nog en tanke som inte har eh, varit frekvent för... Eh, funderande kring inom HF, för som HF alltid sett att HF ska vara i all svenska på här sidan. Det kanske damerna också kommer, men inte att de är på olika nivåer. Då skulle båda vara i högsta i så fall. De kanske är båda i divisionen under. Precis. Ja ja. Det, det är en kittlande... Det jag i några år innan det i så fall Ja. det. det. det är en kittlande fundering för framtiden. Vi släpper Kjell Jakobsson, vi släpper ordförandeposten i HF. Nu, Sebbe, där jag var för ett Kvart sen kanske. Älvsborgs match, ska vi avhandla den. Älvsborg vann alltså med 3-0. Jag såg inte hela matchen men jag har tittat tillbaka på den och konstaterat att det var en hejdlös massa chanser för hemmalaget.
2: Jag sa till Mattias innan jag gick hem, vad det ikväll och Blev 5-0 till Älvsborg och då sa du Alltså, nej, och det blev det ju inte ju heller. Ja. Men i verkligheten, ja. Jag, jag känner att
0: det kunde sluta där. Ja, då, utifrån chanserna så hade det absolut kunnat sluta där.
1: Årets för i mitt tycke, Kalle Johansson gjorde ju ett antal fina räddningar och höll ju ner siffrorna, men det är klart att alltså... I det här läget, resultatet, prestationen det, det spelar ju inte jättemycket roll egentligen. Det, det är viktigare då tycker jag att man ger chansen till de här yngre spelarna som fick, fick starta matchen och, och visa upp sig på den nivån. Men, men ja, ska man ge sig på en matchanalys så kan man ju snabbt konstatera att det här unga och redan degraderade HF-laget hade ju inte mycket att sätta emot. Och det, det är väl inte särskilt förvånande. Där är ju var det ett antal spelare som, som knappt spelat i Allsvenskan. svenska hemmet, nu, nu måste jag säga emot dig. Älvsborg fornstart äh, ja. dessutom.
2: Jag måste säga emot det Resultatet har ingen betydelse. Har vi kommit dit här att resultatet i en tävlingsmatch för HF inte betyder någonting- är vi där nu alltså rent, rent, rent praktiskt alltså, och att för tabellen förlorat, så... att, att det ok nej jag fattar det för tabellen men är, är vi där nu så att en insats inte spelar någon roll längre hur det ser ut, hur man förlorar, att man har förlorat sju raka nu jag kan avsluta serien med åtta raka och gå in i nästa säsong med ett gäng förlora har vi hamnat där nu där det är ok med att förlora matchar alltså, då, 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 då har klubben problem tycker jag för då är, det, då är vi långt
0: ifrån ja. mm. någonting som kallas en slags tävlingskultur. Att klubben har problem, det tror jag vi alla kan vara överens om att de har haft under säsongen och fortsatt har. Eftersom det är många frågor som väntar på svar. Eh, men i, nej, det, det är klart att eh, resultatet på något vis har betydelse att man måste lämna all svenskan med... I alla fall inte huvudet nere mellan knäna som det har varit nu Men ja, många det kan
1: ju bli HFs sämsta säsong i ja, alla Ja, precis. Tider. Att man
0: måste ju ändå för sitt anseende skull kämpa för och göra allt man kan för att det inte bara ska bli pankaka även i de här matcherna, eller den här matchen nu då som är kvar hemma mot Hammarby.
2: Men yeah. det är väl alldeles utmärkt sätt att använda de här sista matcherna fast man ute till att skapa, eller börja skapa en slags ny mentalitet i den här klubben eller ska man bara, liksom bara lägga sig platt
0: nu igen? Där vill jag bara fästa lite uppmärksamhet Maja, för att här finns det ett fundament i sportvärlden som har blivit vår tids största klyscha. Det är inte längre att bollen är rund utan det är det här om att vi ska se till så att vi kan ta med oss det och det. Eller vad kan vi ta med oss till nästa match? Det här kan vi ta med oss till nästa säsong. Jag tror att den här säsongen är ju bara att utvärdera vad vi gjorde vi snett? Börja om? Gå vidare? Att ta med sig någonting från de här två sista matcherna? Ja! Det, alltså, jag tror det, det jag är, håller jag, inte jag med ja, det, Jag tror att jag, jag, du överdriver det. hela. Jag, jag
1: är på din sida där, Hjelm. Jag tror inte heller att det egentligen har någon betydelse. Sätt till att det lär hända en hel del grejer i vinter. Det kommer komma in ännu fler nya spelare och hela den biten. Ja, men nu men...
2: pratar ni om vi, nu pratar du om jag. Alltså, det, det jaget också är lite viktigt. Vad, 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 vad är det för inställning jag ska ha som yrkesmänniska? Nej, men det är att jag, göra sitt bästa nu. såklart. Ni snakkar om vi hela tiden, var vi, om jag pratar lika mycket om jag också. För de här som ska, liksom som spelar där ute. Vad, vad vill de med sin fotboll? Okej, alltså, okay, jag försöker framföra vad jag tänkte Är det okej att gå ut i Hammarby matchen här i avslutningen Och förlora med fem bollar? Nej, äh, nej.
0: jag försökte ju säga det att Nej, man ska göra allt man kan för att vinna Och göra sitt bästa Men jag tror inte, oavsett resultatet Så tror jag inte att De här månaderna som är till nästa Allsvenska match Att det spelar någon roll hur insatsen faktiskt blev I den sista matchen Jag tror inte man kan ta med sig den Över så många månader när säsongen har varit skit nästan rakt igenom. Det är två olika saker. Man ska göra sitt bästa, men jag tror inte man har någon nytta av det resultatet hur det än går till första matchen nästa säsong i Superötan.
1: Var det klar? klart vad jag tänkte? <går> jag gillar den här hetsiga stämningen i, i studion. Äh, jag menar, åter till då, de här unga spelarna som då fick chansen, vilket jag tycker var ett helt rätt vägval det finns ingen anledning att, att ha med Rasmus widesheim Paul. Han är också för förvisso, men han har ju inte kontrakt nästa år. och där är ju med all sannolikhet lämna. Så ja, då är det ju bättre att ge Amin Alhamarvi chansen. Eller som nu på mittfältet, Arvin Gigovic, Simon Bengtsson, vänsterbacken. Så att de får, får lite erfarenhet av det här. Så att de kanske till nästa säsong kan... Kan kliva lite i hierarkin och, och finnas med som, som alternativ i truppen på ett annat sätt. Så det, det tycker jag är, är positivt och det är helt rätt vägval äh, att, att ta här i de sista matcherna. Sen därmed är det inte sagt att HFN ska försöka vinna matchen men, och det vill ju de elva spelarna som startar men, men det jag ser ett viktigare värde i. Att ge unga spelare chansen än att HF hade haft svårt nog med sitt på papprets bästa lag mot Elfsborg. Det hade ja, antagligen sett likadant.
0: Det är väl också ett sätt dels för de här unga spelarna att få se hur, på vilka, hur hög nivån är mot ett kompetent allsvenskt lag eller kompetenta allsvenska lag se om de själva räcker till eller hur långt kvar de har och också en slags utvärderingsmöjlighet för HF att se okej, okay, vad kan vi förvänta oss? Hur, hur stora steg kan de ta till nästa säsong? I det perspektivet så är det ju rätt att släppa fram unga spelare.
1: Ja, och plus att Arvin Gigovic då som eh, sista års junior, han eh... Han står, där står ju klubben ja, det känns Det ju som att mycket talar för att han får ett kontrakt Men, men där är ju också ett väg Vad klubben måste göra Ska man ge honom ett kontrakt eller ska man inte ge honom ett kontrakt Och då är det ju perfekt att testa honom Mot, mot bra Motstånd för att se vilken nivå han håller För det är ju svårare att se I en u match eller en P19-match Simon Bengtsson då Har ju ett år kvar som junior Så det är ingen brottskör ur, ur det perspektivet Men det är också en sån spelare som knackar på dörren till ett kontrakt och som behöver visa upp sig för att, för att man ska kunna se vilken nivå han håller.
0: Men trots att det var en för tabellen säger vi nu så att vi är för konsensus för, för skull här i studion för tabellens skull jag spelar, behöver ingen konsensus i studion <laughs> nils, så, jag tycker fortfarande en tävlingsmatch för en tävlingsmatch så hade varken <här> en seger oavgjort eller så det blev nu förlust förändrat det Faktum att HF kommer att spela i Superrättan nästa säsong. Då var det däremot väldigt intressant att läsa er rapportering därifrån. Sebbe, Bedin och Erik Perssons. Där då alltså Alvaro Santos pratade om lagkaptenen Viljormur Davidsen. Alltså till och med i en sån här för serie betydelslöshet i den här matchen. Så blev det ändå en match som rundades av med vänta nu. Okej, okay, det här behöver vi prata om.
1: Ja, han eh, att William Davidson var på bänken kanske inte vardens världens eh, största grelse och att att man vill ge Simon Bengtsson chansen att William Davidson har spelat alla matcher utom mot Degerfors och eh, och därmed kanske behöver lite välbehövlig vila. Han pratade, så jag pratade med honom i förra veckan och han sa att han hade haft en, spelat med en skada tidigare under säsongen också. Så, eh, det hade ju varit ganska lätt för Alvaro Santos att bara säga att ja, men vi ville vila honom och ge Simon Bengtsson chansen. Men han låg ju till den här eh, meningen att vi vet inte hur Viljos framtid i klubben ser ut. Och det hajar man ju till på. Hade han sagt det om Rasmus Videsa in som har utgående kontrakt, då hade man ju inte lyft på ögonbrynen. Men nu säger han det som alltså sin lagkapten som har kontrakt nästa säsong. Och som, eh, som alltså det är absolut inte är konstigt om, om HF tittar på andra lösningar för William och Davidsens formkurva har ju, har ju gått eh, neråt under säsongen och han har ju inte övertygat. Men att, att han ändå någon skada har, va? Jag så har han har haft en, en skadad en brytet ben i foten som han har eh, typat och spelat med men det var ju just i sammanhanget också, det var ju inte ens en fråga från Erik här, eh, om William och Davidsen hade en framtid i klubben utan det var Alvaro Santos själv som liksom lyfte upp det, den aspekten som ett argument eh, till varför Simon Bengtsson startade, sen så drog han i, han slog han ju inte på fler trumor än så, så vi, vi ska kanske vara lite lugna i, i, i slutsatserna, men det var ändå ja. intressant. och det får jag, nog. jag Jag trillar inte av stolen om William och Davidsen lämnar Håje fast att han har kontrakt sett till att han inte har, har varit så bra och, och att han kanske också vill söka sig vidare någon annanstans. Men intressant att Alvaro Santos faktiskt tar upp detta. Ja,
0: Jag vet inte om vi ska vara så lugna här, för det är ganska anmärkningsvärt ändå att en tränare gör så. Det händer inte så ofta. Att man uttrycker sig på det sättet. Är det orutin av Alvaro Santos som huvudtränare för ett allsvenskt lag? Ja, det kanske man skulle kunna göra. Men det känns inte som att Santos är den... Eh, jag tror det är, bara... ja, det, är väl, det är väl bra. Alltså, jag precis. förstår att det är ganska... Man känner själv liksom... Alltså,
2: jag har ju till av den anledningen att... Oj, vad skönt! Äntligen någon som är ärlig, som inte försöker liksom, mörka saker utan säger som situationen ser ut. Alltså, det, det är hög Alba Alvaro Santos för det. Sen så för att återkoppla till den eh, diskussionen vi hade precis innan eh, William och Davidsen, eh, angående det jag sa att för mig en tävlingsmatch en tävlingsmatch och man kan förlora på olika sätt och man har någon slags yrkestolthet att leva upp till Älvsborgs 3-0-mål det är det jag menar med att HF saknar en inbyggd liksom, slags tävlingskultur, jag säger inte vinnarkultur för det kan jag tycka är lite grann eh, flumigt, men alltså att man vill tävla i varje situation titta på Älvsborgs 3-0-mål när William och Davisen. Ja, Simon Bengtsson innan blev eh, vid 2-0-målet blev undan undanskuffat av ja. Men Simon Bengtsson försöker där, sen att han kanske inte räcker till för att han inte är rutinen och för att han får den där knuffen och att han inte är riktigt där uppe än. Fine! Det köper jag för det krävs ett ex antal matcher. William och Davison har fått
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på slash företag och jämför själv. Swedea. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino- för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Ex antal matcher i HF Och har hur mycket matcher som helst bakom sig. Och ändå åker han på den här billiga, billiga snurra- som alltså blabortsnurrad vid 3-0-målet. Alltså och har spelat fotboll så länge- det går inte ens att med Simon. Det där jag menar någonstans att man kan förlora på olika sätt. Jag har inte sett HF förlora på rätt sätt på, på, under hösten. Mer än kanske mot derbyt mot Malmö och sånt där. Där har jag inga synpunkter på att man torskar. Men det Degolfors, Warburg, alla de här matcherna. Det, alltså det, det, det är så många spelare där som inte lever upp till någon slags... Ja, men viljan att tävla.
0: Nej, Precis, Nej, men jag håller med dig helt och fullt här Marianne. och det var ju inte första gången under andra hälften av den här säsongen som Villjolmö och Davidsen går bort sig. Nu nu det som att vi bara hänger ut honom men vi kan ta första målet också. Så hela det målet är ju också bara en sån här prototyp för hur det har sett ut oändligt många gånger. Visst de vill och de går in och försöker men de gör det fel. Och det är så enkelt. Och så är de borta. Och det var, den gången var det Kasper Videll som stötte hårt. Och så var inte han hemma. Och så kom Filip Reinhold. Han är inte med ner där. Fast det var väl egentligen Kasper Videll eh, som jag såg det. Men alltså försvarspelet igen. Alltså målen. Alltså det är så tydligt att det.
2: Men för mig handlar det återigen att ha en grupp spelare här. Som är, vad är det, om de nu blir nästa år, om det blir en vanlig trupp på 20 man och så kanske flyttar man upp några stycken och låter juniorer träna eller P19-spelare. För mig handlar det bara om att få in en, att man tävlar varje dag på träning och tävlar sen på matchen för det är alltså söt. Och det är det jag tycker saknas men, men är det i sig. Men det enda de
0: har pratat och då... om nästan Alvaro Santos och Mattias Lindström och ändå så ser man sådana här grejer på match då. Vad säger det?
2: Att man ja. inte har spelare som är intresserade av att tävla
1: fullt ut. Jag saknar ju också, och det har vi ju pratat om, men alltså en tydlighet i vad man vill göra. Alltså, nu köper på att det blir som det blir i de här två sista maturerna. Men ska man, ska man bygga om till nästa säsong så börja då i rätt ände. Bestäm hur ska vi spela fotboll? Det, det är väldigt mycket prat om det här med kultur Vi ska kriga, vi ska, vi ska kämpa Men det är väldigt lite snack om hur HF ska vinna alltså, Och det fotbollsmatt Vad är de taktiska dragen? Det, ja. det, det syns ju inte Det är nu, Kalmar har, har ju hela Sverige hyllat för deras tydlighet Och passningsinriktade fotboll Eh, nu pratar hela Sverige om häcken fotboll. Eh, ja, Alltså, inte ens tränarna i HF kan ju säga, verkar kunna svara riktigt på vad, vad HF fotboll är. Eh, och det är, det är också lite beklämmande. Alltså det, där, där är det absolut att Alvaro Santos och Mattias Lindström kom in i ett tydligt läge. Fick, ja, byggde om en tredjedel av truppen och det kanske var svårt att, att sätta strukturerna på den tiden. Men till nästa säsong om de då blir kvar som tränare då måste man ju verkligen börja sätta en tydlighet i vad man vill göra och inte, inte bara att det ska, man ska kämpa och, och slita för klubbmarknaden, utan också eh, mer av spelmönster och, och passningsvägar och, och, och det taktiska tror jag där behöver läggas mer tyngdvikt på de grejerna.
2: Jag ser Alvaro Santos uttalande om nu lagkaptenens liksom, vara eller icke-vara eller framtiden att det kanske är en signal om att det är ett arbete som har påbörjats att det är fler en lagkaptenen som man vill få bort från klubben.
1: Det jag är jag ganska är.
2: säker på alltså att det är mer än William och Davison som har kontrakt där man känner liksom att det här vill vi avsluta, det här samarbetet. Utan att veta vilka, eh, jag ska inte gå in, det har vi redan har också sagt vilka som kan tänka på. Men alltså, jag, jag, jag kan tänka mig att tränarna eh, som Alvaro Santos, hade det, eh, det gäller inte bara för William och Davidson, det här han sa. Jag tror att det är fler som är, kan vara på väg ut. Eh, och då, 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 då ser jag det kanske som början,
0: att det är ett synligt det, säkert, vi, att det börjar på någonting nytt. Det kanske är så att de. Om HF nu tänker att Santos ska vara kvar att Santos någonstans förmedlar utåt att okej, okay, ska jag fortsätta här då vill jag se förändringar Precis. och det här är en av de förändringarna jag vill se.
2: Ja, och det kommer nog följa fler, det var som Sebe var inne på det kommer nog förmodligen komma fler sådana här, där, vi säger, sånt där, där man har bryter kontraktet med spelarna och jag tror HF behöver det Jag skulle... Det, det var hade jag varit, du och jag ja, förra det, veckan. det har vi varit förra veckan vilka, Hade jag varit tränare så hade jag liksom, vilka, vilka spelare jag skulle avsluta samarbetet med Vare sig de har kontrakt eller inte kontrakt så har jag en ganska klar bild av vilka som är värda. Beroende på vilket vägval klubben gör givetvis. Sportligt mm. vägval man gör. Men jag kan inte tänka mig att de här spelarna den här truppen idag överhuvudtaget, den ska inte se likadan ut när de står där, när försäsongen börjar, om HF vill förändra.
0: Nej, Och, och en spelare som kanske landar någon annanstans. Det är ju ta Ali. Det har ju i alla fall ryktats om att AIK skulle vara intresserat av honom. Hur mycket som ligger i det, det vet inte jag. Men ja, det kanske är ett sätt för HF att få tillbaka pengarna för ta Ali.
1: Ja, de lär ju nog ändå hålla ganska hårt i honom. Han varvades väl för ja, men runt 4 miljoner av externa finansiärer eh, som i HF. Gärna vill betala tillbaka så småningom ju såklart. Ehm, Tar Ali har ju inte levt upp till de väldigt höga förväntningarna som många ställde på honom. Ehm, det är klart att man kunde ha nyanserat de förväntningarna. Även liksom jag var ju ganska lyrisk över, över honom inför säsongen. Men jag baserar också de slutsatserna på att HF själva har gjort en väldigt stor grej av Tar Ali. Man investerar som sagt tungt i honom eh, och samtidigt har man också gjort väldigt mycket för att hypa upp honom. Man har eh, kört sådana här TikTok-videos och, och hela den biten så alltså, man har verkligen byggt varumarket. Ta Ali så jag får ju i högsta grad själva bidraget till de här höga förväntningarna. Jag var
2: försiktig från början men jag dug med, sveptes med efter hans match mot Djurgården borta. Då jag trodde att jag fortsätter han så här liksom, så försvinner han till sommaren. Det är ingenting jag skäms över, jag skrev, jag skrev också att han kommer få en bra slant från honom. Men efter det, när motståndarna, han är fortfarande mot Ellsworth kan man säga när han vänder upp Johan Larsson under, i stort sett hela matchen. Men sen då, mot Djurgården kom det ju faktiskt en effekt av Eh, eh, av hans fotboll så att säga, hans fotbollskunskap och skills men efter den matchen så blev det ju inte så mycket mer ju
1: nej och det är ju det som gör att man undrar lite hur stort intresset är då i sommar skrev vi i fotbollskanalen om intresse från Italien och Portugal bland annat så, där. Men, men nog är det allsvenska klubbar som är signa på Tarali det, det tror jag är absolut och det snackas ju som sagt om AIK och det känns ju som en Huvs logisk varning av AIK. De har om de gör det. för de de har stått så ett litet vad nu de ska bygga om lite i truppen en del rutinerade pjäser som lämnar. Visserligen ligger inte på att ta allis position men men där är ju inte jättemånga vassa alternativ på deras yttormittfält till exempel, samtidigt som Ta Ali har ett band till Stockholm han är väldigt nära vän med Bilal Hussein i AIK, så alltså sett till det, den sociala biten och vad AIK kanske behöver för spelartyper, vad de har lyckor i truppen och så vidare, så skulle det ju vara ganska logiskt eh, om, om det blir en, en sån övergång, om det nu ligger något i uppgifterna, jag vet ju inte vi men, men det, det, det hade ju, det hade känns rimligt för alla parter.
0: Jag vet att vi pratade inför den här säsongen, i början av säsongen, också om det faktum. Jaha, Taha Alli, okej. Okay. Vi vet om hans skills. Men kommer han att få ut dem i ett lag som förmodligen inte kommer att ha så mycket boll? Vi pratade om det. Om han skulle hamna i AIK så skulle han ju få svara i ett lag då som har betydligt mycket mer boll. Kanske. Skulle det få, få det till att han flyger? Jag vet inte. Men det är ja, spekulationer.
1: Ja och Plus att AIK har starka anfallare. John Detti och Stefanelli och så här, som, som kan göra mål. Så det, den tyngden och pressen kommer inte ligga på, på just honom i, i kanske poängproduktionen. Utan att han mer kan luckra upp försvaren och, och skapa eh, ytor eh, på det sättet. En annan klubb han hade kanske kunnat passa i Sirius det är inte så, så viktigt att vinna fotbollsmattor heller de håller ju väldigt eh, hårt i sin spelidé och att det ska vara fotbollängsmarken och så vidare där hade han kanske också kunnat passa in jag vet inte men, eh, men AIK hade tror jag hade kunnat passa bra för, för både för Tar Ali och sen att ta Ali. hade kunnat passa bra för AJK HF måste
2: också. ju, där, där har vi ett nytt vägval det hänger på det vägvalet HF gör där en massa bitar om man ska plocka in en massa bitar i analysen är att är det tanken att man ska vinna sig på Superhettan direkt och stutsa tillbaka som Halmstad uh, jaha jaja, men då är det ju sin så, då behåller man otroligtvis det här. eller är det viktigt att frigöra resurser och försöka tjäna lite grann på affären uh, låta spel sälja spelaren för att vi har valt den här vägen att gå och satsa istället på en uh, vad heter han nu som de var provspelare? Noah?
1: Äh, Noah Kristoffersson. Kristoffersson, nu Thor. spelar han
2: är ju inte på exakt samma...
1: Han har ju varit rätt så mycket vänsterytor. Precis, lite, vänsterytor. Äh... Men man, man, man rör sig det, i det, den positionen. Det är en annan spelare. Han spelartyp. skulle kunna konkurrera i en sån Men han är position. billiga och
2: HF behöver kanske pengarna med, med inkomstbortfallet till Super och sånt. Ska vi sälja av det vi kan idag? Ja men då gör man det, då kanske följer det fler som tar halv, då kanske man säljer Lingman till HJK och Helsingfors, Lukas Lingman då som också externa finansiärer har bekostad. Och så rensar man bordet där och börjar om, alltså, det är så mycket som hänger ihop här nu och det är stora beslut och de måste tas rätt snabbt också som vi har varit inne på. Det eh, ska bli spännande att följa vad
0: HF, vilket vägval de gör Man skulle ju också kunna se det som så att Om man kopplar på det du säger Ska HF försöka stå tillbaka direkt igen Ja, försöka, det ska ju såklart man gör. Det, men... Ja Jag har ju själv sagt att man ska gå in för att vinna
2: liksom Få in ja, den här Nej, men, kultur precis. och mentaliteten Och, 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 och sen om det räcker till för att vinna superrätan precis. Jag vet inte, men
0: Nej. Men, men om han då blir kvar eller att HF bestämmer sig för att han ska vara kvar till alla priser. Ja, men då kanske man kan förvänta sig att HF blir ett mer spelförande lag i Superettan eller har mer boll. Han kanske kommer att få ut mycket mer av sitt spel även ja, ja. i poängproduktionen i Superettan. Absolut, det finns ju den, liksom den möjligheten också. Absolut. Ja, För att om man då ska titta på Superettan nästa år, så vi vet ju det att det är en serie som... Inte den sexigaste i, i världen Men är det tuff? Den är tuff Men Halmstad kommer inte vara där Bromma pojkarna kommer inte vara där Men däremot så kommer jävla att vara där Och Ja. Guys. 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 Yeah. Och kanske blir det verkligen Gästrikarnas år för Det kan vara så att Sandviken följer med jävla upp i superettan.
1: Ja, det är en ruggigt intressant avslutningsomgång i Superrätten här eh, till helgen. Det är tyvärr inget på spel i toppen. Eh, det hade ju varit roligare om, om det var det. Men BP och Halmstad är klara för uppflyttning och Öster är klart för kval. Eh, men i botten, där blir det spännande. Då är det tre lag som slåss om att undvika och åka ur direkt. Det är Dalkurd, Östersund och Norby. Där Östersund och Norby möts i sista matchen. Vinner Östersund där, då tar de kvalplatsen klarar Norrby oavgjort eller vinner så, så får de kvala. Och sen kring den andra kvalplatsen är det så rygget jämnt där det är Jönköping och det är Örgryte det är Örebro, det är Utsikten och det är Västerås som slåss om att undvika den där sista jobbiga kvalplatsen och där möts Jönköping och Örebro i sista omgången. Så det är två matcher som är otroligt viktiga för bottenstriden. Men framförallt
2: så har vi också så att Falkenberg kan gå upp och kan bli... Exakt. HF kan ju få möta laget vid havet igen Och där Kristoffer Andersson är tränare. Och de kvalar, de är klara för kval redan. nu.
1: Och där Ola Eriksson är med i truppen också. Falkenberg kommer i så fall eller de, de kommer ju gå till kval och de kommer då få möta det laget av Norby, Östersund och Dalkurd mm. och som upp... får kvala. Och då de andra lagen som jag nämnde de kommer då att få möta Sandviken. I, i och uppeifrån så jag... är det redan
2: klart att Sundsvall också följer med HF ner och sen så blir det antingen Degerfors eller Varberg. Uh, så att uh, det är uh, nästa år. Ja men det är klart att HF kommer upp för att få bära favoritskapet beroende på som sagt var. Är det en truppsammansättning där det är en massvis med unga spelare där man satsar på ett, på ett helt annat uh, liksom. En annan, satsning, en annan sorts satsning ja men då kanske inte man ska liksom måla ut HF som att man måste vinna C eller ta en av de två direktplatserna direkt då. och då har HF medvetet förhoppningsvis kommunicerat ut detta att så här kommer det så ut eh, det nu väljer vi att gå den här vägen istället för att slippa bli ett, en jojo -jo eh,
0: men det kommer att bli en tuff super utan det är jag helt övertygad om men, men. Eh, jag måste bara få, få snudda vid detta Även om det inte rör HF Eller ja, det gör det kanske indirekt för nästa säsong då, Men tänk om Örebro hamnar på kvalplatsen och åker ur Samtidigt som då HF har gått en sån jättekamp mot Degerfors. Eh, där Degelfors nu har tio, är det tio raka utan ja, det är förlust det. Efter eh, att ha spelat Spelatoa gjort nu i den här omgången Alltså lilla för Forsson Förvisso tillhör Värmland Men det är inte så långt ifrån Örebro Och gamla klassiska Örebro Tänk om de skulle hamna i ettan Vilket fiasko
2: Vilket är också en varningssignal För att Örebro eh, tog ju inte. Hur många poäng tog de i få när de åkte ur
1: jag kan googla fram det snabbt här. Ja, för då finns posten. det en
2: parallell till hur det har sett ut. Hur många poäng som HF har tagit då. Oh. hade en miserabel säsong med ner. Uh, nu vet jag inte i hur... Men, men de valde nog att hålla fast. Vi tror många spelare, gamla spelare, som följde med ner.
1: Ja, det var ju en hel del, bland, alltså, det är... en hel del meriterade spelare. De till 18 poäng. HF står på 17. 17 poäng. Rebro gjorde så här att
2: man åkte ner och har haft ungefär samma manskap i år. För mig är det en varningssignal med tanke på att det har sett ut superrättan. Kanske inte HF ska behålla de här 20-23 spelarna som har förlorat. Nej, jag, är alltså, jag är helt på linje. Åtta, åtta raka förluster, eh, tagit 17 poäng. Jag tror man kanske ska snängla åt. Oj, så här gick det för Örebro. Jag säger inte att det måste gå likadant för men du följer för många spelare med ner som har förlorat mycket så riskerar det bli som det blev nu för Örebro
1: tror jag. Lite, lite samma syndrom på Falkenberg förra året också behöll ju ganska många spelare när de åkte och sen åkte de också ur superettan. Nu går de upp igen. Det finns fortfarande en del spelare kvar sen den allsvenska sessionen. men ändå där finns de exemplen. Och nu, Halmstad studsar tillbaka direkt. Östersund kanske åker ur. Örebro kanske åker ur. Jag räknar ju på det. Eh, någon gång i... i Men hur såg det resten. ut i Halmsan? Man behöll visserligen ja, och inget höll ju, Antonsson... ju verkligen en stor del av sin trupp. Men de var ju också det var ju egentligen för det bra lagen. för att åka ur eh, eh, allsvenskan. Det, det kom ju lite som en chock för dem där i kvalet mot honom. Du
2: gjorde så här Antonsson, va? ja, Det var den enda, va? I precis. Princip.
1: Kanske Alla Marie också Men de har ju ändå behållit stora delar av sin
0: Kanske är att dra det för långt Men när du, Marianne, pekar på den här och ser Örebro som en varningsklocka Nu vet vi ju inte hur det blir Men det har ju inte varit ett bra säsong för Örebro Hur den slutar Det finns ju faktiskt en annan parallell med Örebro också Som ligger på ett lite högre plan Hur ser det ut i Örebro? Jo, där har ju hockeyn börjat ta över Mer och mer Andel Och mer Mm från det som har varit en fotbollstad, en genuin fotbollstad. Hur ser det ut här i regionen? HF. Med stora, tunga meriter, Och sen så röglar inte så långt härifrån. Det finns en på någon slags. man? Metaplan. Nej, jag vet du men du uttrycker det på ett annat plan än nere på planen.
1: Jo, men så är det. Ju. Samtidigt. HF på sjätte plats i den allsvenska publikligan 7-7 i, i snitt det tycker jag är jättebra sett till HFs sportsliga resultat att man ändå har en så stark stomme i publiken och att man ligger så högt i publikligan och ändå har ett så pass bra snitt när man har haft så stökigt i många år så det, det ska de ju ha en eloge för de supportarna så att det är ett ett så pass bra snitt ändå, jag tycker det är starkt, det är klart att det är en bit ifrån var HF har haft sitt publiksnitt för om åren men sett till var klubben har varit de senaste åren och varit i år så är det bra tycker
2: jag det är ju det lite grann också som gör ju fortfarande, alltså det är ju en av de här ljusglimtarna att man har den här publiksiffran när laget är så pass dåligt som det är och, och, och någonstans för att man ska ju veta det också. Det, det, det... Återigen, alltså det, man, man måste sätta HF bestämma. Här är vår plats nu i den här närkänningen, i den här pyramiden. Jag läste någonstans efter häckens guld här att i år så slår de nu liksom, rekordomsättningen landar på någonstans 250 miljoner. Jag har tänkt upp på vad H&F omsätter. Eh, eh, häcken som man alltid har sett som en liten klubb. Som och så.
1: inte har det heller Som med, inte har det, det var det Men jag skulle som, komma som till. Som vi har ha Jakub som är en enorm intäktssälj. Och intektion. ett av Sveriges bästa eh, damlag också. Yeah. Ja. Så det, det ska ju med i, i resonemang
2: Ja ja absolut uh, Gootia Cup, men, men det fick de inte bara Slängt i knäet sådär Och det är liksom någonting som man har jobbat upp Genom åren också va? Man får alltid höra det från olika fans Att Gootia, ja men de har ju alltid Gootia Ja men de måste ha gjort någonting också För att skapa den turneringen man har gjort en gång i tiden ja, Och låt det växa Det är som att säga att Eskils, Eskilsgruppen här nere eh, Eskilsminne liksom Ja men de har ju Eskilsgruppen alltid Som de får in pengar på Ja, men någonstans startar ju alla på om man jobbar upp det. Men jag tycker det är imponerande av häcken alltså det är, som ni säger, de har väl knappt över 4 000 i snitt? Nej, ja, jag tror de har 4, 7, 4, 4, 7, Ja, okej, okay, men det är betydligt lägre ägling, än HF. Ja, ja. Om man omsätter 250 miljoner i en stad där man har konkurrens av blåvitt, öjs, Geis bland fotbollen ändå, ändå och sen Västra Frölunda då, på hockeysidan. Det, det, det är rätt tuff konkurrens och ändå omsätter den här klubben ute på hissingen 250 miljoner nu numera. Och då börjar vi också ana var, alltså det, och det är rätt många som börjar nå upp i rätt snabb takt i den här omsättningen kring 200 miljoner i Sverige. Inte bara Malmö som det var för några år sedan utan nu är det Stockholmsklubbarna också. Eh, Norrköping har ju en jättehög omsättning. HF? Mm! Det är, som sagt då måste du utmejsla därifrån din omsättning är så att den är jag vet inte vad den landar på nu är kanske
1: 60 miljoner förra året förra året, ja men vad den, den landar på Den är betydligt nu? högre i allsvenskan.
2: Ja precis vad. Och sen kommer den att funka igen kanske nu när man tar steget ner. Vad gör vi faktiskt med, dem, med den ekonomin vi har idag? Hur optimerar vi den maximalt? Vi kan inte jämföra oss med häcken 250 miljoner i omsättning.
0: Eh. Hur gör vi?
2: Återigen alltså det är. Det är ett tufft jobb. HF framför sig.
0: Oh ja, oh ja. Och jag tror att det är viktigt att ha med sig. Och det är jätteviktigt jobb. Ja, att det inte blir en enkel resa tillbaka. Det tror jag är ett fundament. Tror du Man måste har ha med poäng sig. där? Ja. Ja, eh, Vida Världen och XHF-are. Vi kanske när vi ändå är inne på namn från i år att vi tar xhf först. För där har du... Ja, det blir en specialare in
1: några... idag. Eh, inte riktigt samma eh, eh, sak som vi brukar köra utan jag tänkte ta en eh, trio. Vi kan börja med en som inte är i denna trion då, men Alexander Falsetas då som är tillhör häcken som vi pratar om här precis. Som, som det eh, finns en intervju med som ute det på hd.se. Precis, jag pratade med honom efter matchen i mot Elfsborg eh, om det här med kontrasterna att eh, hans eh, lagkamrater i häcken sprang runt med guldhjälmar på gamla Ullevi och, och festade hela natten lång medan han förberedde sig inför matchen mot Elfsborg. Det är snudd
0: på unikt att ha, uppleva den dubbelheten. Han,
1: han tillhör två klubbar den ena vinner SM-guld och den andra åker ur Allsvenskan Den kontrasten eh, eh, satte han ord på i den här intervjun som finns ute på, på sajten eh, Men då tänkte jag vända på det hela och prata om lite andra kontraster eh, kopplat till HF då jag börjar säsongen med 4-3-3 ett tre man om mitt fält med Lukas Lindman, Albert Juppi och Armin Gigovic Lukas Lindman lämnade eh, vi, vi, ni pratade om honom i förra podden här eh, spelar nu igen då i HK i Finland där han har blivit mästare i ligan och spelat Europa League mot eh, Roma och Real Betis, även Ludo Goretz, kan man ju nämna där även om det inte är lika stor klubb eh, där kan man också snacka om kontraster Att han lämnade Det sjunkande skeppet och Fick uppleva Otroligt häftiga matcher istället Alberto Juppi lämnade ännu tidigare För Österrike Slapp också Åka ur allsvenskan och spelade Nu senast mot Red Bull Salzburg I Österrikiska ligan Salzburg som är med och slå som att gå till slutspel i Champions League. Nu spelar inte han i Salzburg utan i en annan klubb i Österrike. Men just kontrasterna att han får möta ett Champions League-lag i Österrike. Hur gick det för dem? De, jag ser jag sen, har vi uppe här. De förlorade med 1-0. Och enligt Transformat så spelade Albert Jupi som mittback i en fembackslinje Oj! i den matchen. Sedan. Mot, eh, wow. Kanske fick stånga stå mot Benjamin Kesko som eh, slovenen Som sänkte Sverige i Nations League
0: Det får du eh, Kolla upp Det får Du kolla som ut. gillar att kolla på matcher <laughs> efterhand yeah.
1: Uh, och sen då den, den tredje mittfältaren Som var med när HF startade säsongen Armin Gigovic uh, Gör ju det väldigt bra i uh, Odense I Danmark Väldigt är, uppskattad de har Han har spelat 90 minuter i alla matcher utan två uh, En som han spelar 82 minuter i Och nu senast mot Mittgylland När han faktiskt blir utvisad uh, Vilket var väl en, en liten smolk så sett. Men uh, man, han har gjort det väldigt bra Och verkar väldigt uppskattad i Så de Det snackas även om att de vill Köpa loss honom eller ja, göra det permanent, det där lånet från Rostov. Så där har ni de tre mittfältarna som startar säsongen i HF och spelar de första matcherna ihop på mittfältet. De befinner sig på lite andra platser i karriären nu än vad de hade kunnat göra om de stannat kvar i HF.
0: kan man ju verkligen säga. Hade de varit sina bästa, ja, alla tre samtidigt i HF... Så kanske säsongen hade sett annorlunda ut här så, också. Så
1: kan man också välja att se
0: eh, Vida världen, var ska vi nu då? Det blir Afrika också, antar jag. Nej,
1: det blir inte Afrika. Är det ett landskap i Sverige? Gästtryckland igen? Nej, eh, det, detta blev också en specialare. Eh, jag tänkte att vi ska in i en liten mästerskapsbubbla- eh, Istället för att prata om utländska spelare som har varit i HF ska vi prata om svenska spelare som har varit i HF. Närmare har bestämt svenska landslagsspelare och svenska mästerskapsspelare. På 2000-talet har det varit minst en hf i varje svensk em trupp Förutom 2016 Då var det ingen hf -are. Men ja, Gronqvist var ju med han, tillhör, han spelade inte för HF då Utan han Detta handlar om hf som under EM Har representerat HF som klubb Vi kan börja med 2000, en spelare
2: Roland Nilsson
1: Stämmer 2004
0: Erik Wallstedt.
1: Stämmer 2008 Två spelare
0: Henrik Larsson
1: Stämmer
2: Andreas, jag. Nej, han spelar inte det då, ju.
0: Alltså, det här gissningsleken. 2008, ja, den, är, den är
1: ju en liten. Slamis? Ja, man kan nästan säga det. För den här spelaren var ju utlånad till HF under våren 2008. Nej, den. Men när truppen togs It så, så, så spelar han ju i allsvenskan med HF. Jaha.
2: Nej, ja, det minns jag
0: inte. Är det. Alltså jag har ett namn här men jag vet inte om jag vågar chansa på det Det kan ju bli att jag gör så otroligt Är jag vågar inte. Det är vi <laughs> vill
1: höra din gissning Nej Alltså ja, det är ju... oh,
0: Jag får klippa bort det om jag säger det här och det är jättefel Åh <laughs> oh, vad fegigt.
1: Men Var inte han Gärnt i landslaget Ja, det är ingen jättedum gissning det, det var snarare att han var aktuell I så fall inför 2012 nej, nej. Men inte 2008
0: så nej, det, det är liksom inte kudde på här nu.
1: Nej Det har, Jag ger mig det, det, har gjort det, det är helt kort och gott En person som vi Oftast pratar om i den här podden Som var med i EM-truppen 2008
0: Va? Andreas ja. Granqvist.
1: Ja exakt han var med 2008. Han var ju då eh, även med 2012. Han då, men han väl inte HF? Han jo, han var utlånad från, från Wigan. Wigan just Precis. det, den
2: glömde jag bort ju. Han
1: var ju då med både 2012 och 2016 eh, också. Men, ja. eh, men då tillhörde han ju inte HF. Men 2012 Nej. var det en annan spelare som tillhörde HF för var med i truppen. Men
0: det är ju året efter de tog SM-guld. Per Hansson.
1: Exakt. Här har han som tredje, tredje målvakt. Tredje målvakt i EM-truppen 2012. Åh, vad retligt, Och vad rättligt det är med att han, han
2: var i HF, men det var inte länge han var... Bara... Nej,
1: det var ju på våren där tror jag, ja. som han spelar i, i HF. Och sen 2021 då, senast, hade ju HF också med. Fast att man låg i superrättan så var ju då Andreas Granqvist med. Jamel. Han spelar ju ingenting, men han var med i 26-manna-truppen. Så där har vi alla HF-are som varit i... alla.
2: Och Martin Olsson så, hade lämnat HF efteråt. Martin
1: Olsson, han hade ju lämnat HF 2021 han, ja, han var ju uttagen först i truppen. Sen så fick han ju lämna återbyt på grund av skada. Men, men det är intressant. Det här var lite roligare tycker jag ja, än vad det brukar vara. Det kommer ju ett eh, EM 2024 också. Just nu har man ju svårt att se att det är någon HF-are som ska konkurrera om en plats i den truppen. Men vem vet... Jag är kanske tillbaka i Allsvenskan Någon spelare som gör en succès eh, vår i Allsvenskan svenska. Slåsa in i en, tror 2024. Men eh, ja, vi får se. Jag kanske kommer tillbaka nästa vecka med någon ny mästerskapsedition på Kul, Udrydavall. kul,
2: Vi har ju uh, U21 också. Ja, Där finns ju också chans att ta en sån här x grej. Ja. <laughs> Okej,
0: okay, hörni kära lyssnare. Vi. Uh, Går inför landning och eh, vi har ju faktiskt bara en match kvar. Det är mot Hammarby och sen så stängs i alla fall den allsvenska säsongen vad gäller matcher. Så börjar jag... vi poddbutiken då också? Nej, det tror jag knappast <laughs> eftersom det kommer en, en eftersäsong som lär innehålla rätt mycket som vi behöver prata om.
1: Vi kommer kanske inte ha... Och... Veckor. Ett avsnitt i veckan, det kan vi kanske inte lova Men vi hoppas ju att vi, vi kan men vi, vi måste med. kunna
0: lova, om det inte är så att sjukdomar Slår ut hela Hela poddverksamheten här Att vi i alla fall kommer tillbaka nästa vecka Det, oh, kan, ja. vi,
1: det kan vi lova Och då, 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 då ska det bli lite utmärkelser och, och liknande. Lite allsvenska ja, jag, jag, jag har hört lite sorts.
0: grann vad du, vad, vad du Har planerat här, jag säger du För det är väl, det är väl du som är uppfinna uppfinanjock i det här sammanhanget <laughs>
1: Ja, det blir, det blir lite smått och gott. Eh, vi kör eh, allsvenskans stora pris i HF-pånen.
0: Okej, okay. tack Marian, tack Sebbe och framförallt tack till er som har följt oss den här veckan. Eh, ni vet vart ni följer oss på hd.se där vi skriver allt och har allt eh, som vi får fram och ja så om HF. Nu önskar vi er en... Eh, ja. Så skön vecka som ni kan ha. Hej med!
1: sånn Axel här. När du gör som
0: jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFish eller Whopper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs Deal. Bara på McDonalds.